0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô investigativo, investigatório, investigador.
0: Eita, (risos) episódio de hoje, a carta roubada
1: do mestre Edgar Allan Poe.
0: Quem é? Quem foi? Quem teria sido Edgar Allan Poe?
1: Gente, se você ainda não leu nada de Edgar Allan Poe, termine de ouvir esse episódio, independente se você gostar ou não. Vá atrás de um livro de contos, de poemas do Alan Poe. e confira por si. Alan Poe é um dos grandes mestres da literatura e a gente vai falar um pouquinho dele, mas já adianto, é bem pouquinho porque a vida dele é bem complexa, é cheia de de coisinhas e a gente não ia conseguir passar num resumo a quantidade de coisas interessantes, trágicas e não trágicas que, que aconteceram na vida dele.
0: É, a vida dele... Tem biografias, inclusive, a respeito, e as biografias vão sendo publicadas e republicadas porque tem muita informação ainda, e tem muita informação desconhecida.
1: Bom, vamos lá, vamos tentar resumir rapidinho. Ele nasceu simplesmente Edgar Poe, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809, e faleceu novinho aos 40 anos de idade, no dia 7 de outubro. De 1849. 9 9, 9. 9, 9, 9, Foi escritor, editor e crítico literário. É considerado um dos primeiros escritores americanos de contos. E foi o primeiro escritor americano a tentar ganhar a vida somente com a sua escrita. Sabe aquele negócio de viver da arte? Pois é. Ele é considerado também como inventor do gênero de ficção policial. E tem contribuições importantíssimas no campo da ficção científica. Lembrando que a gente está falando de primeira parte, primeira metade do século XIX. Então,
0: todo aquele gótico, aquela ideia, aquela tenebrosidade Está aí, pessoas.
1: É isso aí. Na vida pessoal, a mãe dele morreu quando ele tinha dois aninhos. E isso logo após o pai dele abandonar a família. Tanto o pai quanto a mãe eram atores. E isso talvez faça, talvez não faça a mínima diferença. Na... <risos> pois é. Né? Mas está aí a informação. Ele foi acolhido por John Allen... E pela esposa Francis Allen, daí o nome do meio, Alan Poe. Porque a, a mãe faleceu, né? Uhum. Ele teve uma boa educação formal, essa família tinha grana, tinha verba. Ele chegou a entrar na Universidade da Virgínia e acabou sendo expulso, porque era meio, né, é. <risos> Tentou carreira militar, por um tempo deu certo, depois foi a academia de West Point, escola de oficiais, e daí foi expulso. Não rolou também. Teve algumas decepções amorosas, quem nunca... E acabou casando em 1836 com uma prima de primeiro grau que na época tinha apenas 13 aninhos de idade, tá? Então se você quer guardar uma pulga atrás da orelha, essa é a primeira grande pulga. Trocou de trabalho e de cidade várias vezes durante a vida também, quem nunca, né? Eu. (risos) Ainda, ainda. Em 1845, quatro aninhos antes da sua morte, ele publicou O Corvo, que é uma das obras mais famosas dele. Em 1947, a esposa barra prima faleceu de tuberculose. Ele tentou mais algumas possibilidades amorosas que também não deram certo. Tentou até o suicídio, mas nem isso deu certo na vida do Paul. E em 1849 morreu de causa desconhecida. E aí é que tá.
0: É, a gente tem uma questão de, do período que a tuberculose matava solta, assim, né? Porque não. não tinha um conhecimento bem elaborado de. De um monte de coisa, né? É, inclusive a respeito da doença. né? Então as pessoas morriam muito jovens também. Então às vezes a gente olha assim, nossa, mas como morreu cedo e tal. É porque nesse período as pessoas contraíam essas doenças desconhecidas, essas doenças que às vezes os tratamentos eram piores do que 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 a própria doença. né? (risos) E daí as pessoas faleciam muito cedo.
1: Pois é, até a gente falou do Castro Alves, morreu bem jovem também. Exato, tem vários exato. desses do século XIX que foram rápidos.
0: E nesse caso do Paul, a, a esposa, barra-prima, morreu muito cedo, né? Ela era muito mais novinha do que ele e faleceu muito cedo. Inclusive por causa dessa mudança de cidade que ele fazia. Ele mudava muito de lugar e não eram bem as condições necessárias para uma vida mais saudável. Então tem isso também em toda a trajetória da, da vida do Paul.
1: É, e apesar de a família uh, Alan, o John Allan, ter dinheiro, ele sempre teve um relacionamento muito difícil com esse pai adotivo dele. Então Sim. boa parte da vida do Edgar, ele passou na, na é, M, assim, Essa sem, mãe sem, sem adoti- A
0: mãe adotiva era quem o defendia, mas o pai adotivo ele não tinha uma relação muito legal. Uhum. Sim, os dois se... Talvez porque o povo vivia saindo das coisas, né? Vivia desistindo das coisas. Então é meio complicado. O que se esperava também de um rapaz de uma família abastada na época? E o que ele entregava?
1: O John Allen era comerciante de família escocesa. Ele tinha essa ideia de que o Edgar ia assumir os negócios de família. Tanto que eles foram, uma época, estudar na na Inglaterra. Depois voltaram, o negócio todo. E daí... O Edgar resolveu vender miçanga, né? Falou, eu quero ser artista, não quero... (risos) Não quero virar comerciante. Daí pra frente, só só desandou.
0: É, desandou nesse sentido. Ah, porque a obra escrita do do Paul ficou pra posteridade, né? Foi... Então, apesar dessa vida difícil, o que ficou do Paul, a gente ainda tá aí. A gente tá lendo Carta Roubada, a gente tá lendo, né, O Corvo e outros e outros...
1: Tantas outras maravilhas. E John Allen... Ninguém se importa, John Allen, contigo.
0: É, mas a gente também não pode tirar o o peso que isso deve ter sido para um homem que queria um um filho homem. No caso, ele já deu o seu nome ao Edgar e ele esperava dele alguma coisa, né? Então, tem, tem isso também. Na sociedade do século XIX, há uma espera maior do que o filho vai ser. A gente não pode esquecer que é outra época. Então, leitura do tempo, né, gente?
1: É, e não dá pra negar que toda essa educação formal de altíssima qualidade que o Edgar teve influenciou, claro, em toda a produção literária dele, em todo Sim. Né? O, o desenvolvimento lógico, o raciocínio dele, montagem da, dos poemas, dos contos, então, nada é perdido. Sobre a morte, no dia 13 de outubro ele foi encontrado loucaço na rua, de acordo com a, o pessoal da época em estado de delírios tremens, com roupas de outra pessoa... e acabou não se recuperando... e deixando todo mundo na dúvida... quando ele resolveu morrer... apenas quatro dias depois... sem dar nenhum tipo de satisfação... ele não recuperou a consciência... e faleceu... e no cá hospital, estamos... Né? cá estamos desde 1849... tentando saber por que... Edgar Allan Poe resolveu morrer... ou foi morto... ou sei lá se foi algum por tipo onde de overdose... por
0: onde andou durante aquele período... que ficou sumido... né que ele desapareceu... apareceu com roupa de outra pessoa... né, Uma roupa que não era sua, se eu não me engano, o calçado tinha alguma questão ali também. Apareceu todo desleixado, todo estranho, vai para um hospital porque está em crise e aí lá falece.
1: Sobre o estilo dele, o que esperar de Edgar Allan Poe? Estilo gótico ou romantismo sombrio, como ele gostava de de falar na época?
0: Ele era diferentão até na hora de colocar o nome no no estilo dele, né?
1: (risos) Temas sempre envolvendo a presença da morte, com interesse muito grande pelos sinais físicos da morte e pelos processos de luto.
0: Mas de uma forma mórbida, né
1: não de uma forma biológica.
0: A gente uhum. tem que entender isso também. É da, da, daquela forma que dá medo. Ele gost... é, era a intenção nos contos, isso transparece. É o medo, é o pavor. Né? Não é a parte nessa... mais feia. Não necessariamente o susto.
1: Isso, boa. Bom você ter falado isso. Mas disso. aquilo
0: que causa um desconforto em quem lê pelo, pelo lado mórbido.
1: E ele era, ou pelo menos aparentava ser, muito metódico na criação literária dele. Por quê? Porque ele tinha todo um esqueminha de o que deveria ser é, falado, como deveria ser falado como que deveria acontecer a escolha dos objetivos, dos significados, dos sentimentos e dos efeitos dentro de cada obra. E isso, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais, tem um texto do próprio Paul, chamado A Filosofia da Composição, que normalmente acompanha o poema O Corvo.
0: Tá vendo, gente? Sempre pergunte por quê. Porque se a pessoa não souber, ela não vai te dizer. Ela não, ela não vai sair dali. Se ela souber, ela vai te entregar mais do que você estava esperando.
1: <risos> Vamos para o conto, então? Vamos para o conto.
0: A carta roubada trata, então, de uma carta roubada. <risos> a carta é roubada de uma de um lugar real, de um lugar, é, vamos dizer assim, importante. A gente está falando da França, 1800 e não se sabe quando. Pouquinho,
1: provavelmente. Bem pouquinho.
0: Pode ser, ou não, porque a ideia de conspiração fica no ar e a gente precisa notar isso, porque... Eu fiquei me perguntando depois, por que na França, por que francês? Ah, conspiração, por que será? Enfim, 1800 e pouquinho, uma carta é roubada de dentro de um. Né, de uma sala, de um quarto, de uma câmara. Enfim, sabe-se lá qual é a tradução. <risos> Porque em algumas traduções isso diferencia, né?
1: É, O Paul gostava de usar muito chamber
0: para é, quarto ou para é... salinha de reunião.
1: Vai saber. E
0: daí, essa carta é roubada por um ministro. Ou seja, já se sabe quem roubou a carta. Aí é que tá a questão. O comissário de polícia, ele vai atrás do detetive Dupin. Ou Dupin. Enfim, ele vai atrás do detetive para saber como resgatar essa carta. Porque ele não pode simplesmente chegar no ministro e dizer assim, entrega a carta. Porque a carta contém segredos dessa figura, desse membro
1: da família real. Ou pelo menos de uma dama da sociedade, alguma coisa aqui
0: Sim, de uma relação meio esquisita. Só que há todo um processo, a polícia, né? o comissário de polícia ele planeja todo um aparato até inteligente, até interessante, de como resgatar essa carta, de onde procurar, usa tecnologia de ponta para a época, para encontrar essa carta, para localizar onde ele pode, né? onde o ministro pode ter escondido. Aí o Tupan escuta aquilo com toda a paciência. Quem narra? É um narrador que não se identifica... Mas é alguém que está acompanhando o numa. Né, num daqueles momentos de fumantes... Então, tá
1: falando do Dupin... Vou fazer um ganchinho bem rapidinho, tá gente?
0: É para a gente saber quem é o Dupin... Quem Até é mesmo Dupin. porque ele é citado em outros momentos... É, quando a gente fala de Sherlock Holmes... De, de outros, né? Do Poirot... Então é, é interessante a gente saber quem é esse Dupin... E por que, que ele foi procurado... Não só por ser um investigador... Mas por que que ele foi procurado por esse comissário de polícia?
1: Pois é, o Dupin é essa pessoa extremamente inteligente que mora em Paris com esse amigo próximo, que é o o nosso narrador. Ele não é detetive profissional, mas a polícia sempre recorre à grande inteligência dele. Meu pai
0: é detetive.
1: (risos) Mentira, vai lá. Pra solucionar os casos. E daí a gente tem esse negócio que você comentou. Semelhanças com Sherlock Holmes e com... Como é o nome dele? Coupo Não são coincidência. O Dupin é o precursor. É o primeiro grande detetive da ficção policial. Então, o que a gente conhece hoje de, de, desse tipo de literatura, agradeçamos a Edgar Allan Poe. Sobre o, as aparições do Dupin, só existem três contos, infelizmente, onde ele aparece. Que é a carta roubada, que é o terceiro conto, é um conto de 1844, o primeiro conto foi Os Assassinatos da Rua Morgue, de 1841, Exato. no qual o Dupin investiga por pura curiosidade.
0: E... Você não precisa estar nele, só vai lá para saber o que, que é.
1: <risos> e O Mistério de Maria Roger, de 1842. E daí, de novo, o pioneirismo de Edgar Allan Poe. Essa foi a primeira obra literária policial embasada em um crime real. Você vê que o personagem, o próprio Allan Poe, Vão se melhorando com o tempo e vão sempre escalando para novos desafios.
0: Eu tenho um pouquinho de dificuldade de, de aceitar essa nomenclatura de primeiro, primeiro, primeiro. Porque tem coisas que a gente não conhece no mundo, né? Então, às vezes, a gente está falando que é primeiro e não é a primeiro. Mas até onde se sabe? Se você souber de outro que não seja. É, é só desconfiança de...
1: <risos> eu, eu acredito em Edgar Allan Poe, sou fã.
0: Enfim, eu sou desconfiada. <risos> Mas... Retomando ali o conto da carta roubada, esses três personagens conversam sobre essa carta roubada. Quem fala mais é o comissário de polícia, que vai contando todo o aparato policial que ele prepara para resgatar essa carta, e ele não consegue. O Dupin presta muita atenção no que o comissário fala e comenta depois com o o seu narrador, né, com o narrador desse conto, o seu amigo, como ele fez para saber onde a carta estava. Daí a gente tem um, uma questão que... Talvez a gente não avance mais. Eu acho bom a gente não avançar mais na história. A carta é recuperada. Isso é um... É um dado. Porque é o, um detetive. E o detetive é bom. É inteligente. Né? Tem Premissa perspicá- do estilo, ah, né?
1: Ele vai resolver sim. o caso.
0: É. Tem a perspicácia e tudo mais. Mas o como ele, ele apresenta essa resolução do problema... É que deixa pra gente o seguinte. A simplicidade das coisas... E como muitas vezes um aparato de super inteligência, um aparato todo metódico de, de como as coisas de, devem ser procuradas, não resolve o problema. Então muitas vezes não tá na superelaboração, mas está no pensamento simples, tá em tentar pensar como o outro na relação. O Dupin fala que o comissário não presta atenção no fato de o ministro ser um poeta. E isso faz toda a diferença para o Dupin. Inclusive, o Dupan fala isso para o comissário. Ah, eu também sou poeta. E quando se resolve o problema e o comissário sai pé da vida, porque o Dupin simplesmente tinha ali o, o que ele precisava, tem aquele processo de como isso aconteceu. E como aquela carta estava o tempo todo na frente, à vista de quem procurava por ela. Então, a gente tem essa questão da simplicidade do, do processo, de pensar como outro, de não se considerar superior, que daí foi um, foram esses erros que o comissário de polícia cometeu, que fizeram com que ele não encontrasse a carta, não ficasse bem visto por aqueles que estavam contratando seus serviços, né, pedindo seus serviços como comissário de polícia.
1: Eu acho interessante esses detalhezinhos que você comentou. Como eram personalidades da sociedade, personalidades públicas, Toda a investigação tinha que correr em segredo. Então não podia fazer um alarde para de repente, não afetar a honra dos envolvidos e tal.
0: Outra coisa, a carta era um aparato de poder pro ministro que, tinha, que a tinha roubado. E outra coisa que o comissário também esqueceu de, de prestar atenção. Outra coisa, de, de extrema importância, o ministro sabia que a carta ia ser procurada. Sim, o tempo todo. E daí é que a gente tem o plot do conto de pensar assim, como é que esse comissário não pensou nessas coisas e como... Ter planejamento, estratégia, por nada, não adianta. Você tem que considerar o que o outro espera de você.
1: É, o comissário, a equipe do comissário, eles fizeram o que estava no manual. Como fazer uma busca, como fazer um, uma operação secreta, como entrar na casa sem descobrir, né, sem levantar suspeitas, como isso, como aquilo. E o ministro sabia exatamente o que eles iam fazer.
0: Até mesmo porque a questão desse ladrão da carta, não ser qualquer pessoa, é outra coisa a ser levada em consideração nesse
1: conto. Aí, a gente tem também o Dupan, Era partidário político da pessoa cuja carta foi roubada. Tem isso. Ele tinha já uma rusga, uma treta não resolvida com o ministro. E isso a gente vai descobrir lá no finalzinho. Nossa, lá pro final mesmo. E uma coisa que eu gostei muito parágrafos e parágrafos e parágrafos de análises e explicações dedutivas.
0: Algo que me incomodou.
1: Te incomodou isso? Eu achei isso muito Sherlock. Assim,
0: eu achei bem interessante Invertidamente, mas muito Sherlock. Sim. Eu achei interessante ter, mas eu eu acho que há exagero. Quando há exagero, o caráter do, do suspense morre. E isso acontece hoje em dia, tá? Tem muitos romances policiais, tem muitos... Romances de suspense, eu tenho lido algumas coisas, que tem se perdido por esse excesso. Porque repete muito o que fez, repete muito como se deu, repete muito o termo, repete... E vai repetindo, repetindo o conto. É extremamente curto, mas essas repetições vão deixando quem? Pelo menos na minha opinião. A pessoa que tá lendo cansada uhum. e sentindo que perdeu alguma coisa. Quando na verdade não perdeu nada.
1: É, no, pra mim, até que aguejei. é... Ficasse chocado, né?
0: Ficasse, ah, ficasse, mim... choca... ficasse chocado, estou vendo que você ficou
1: chocado. <risos> pra mim, aumentou a expectativa. Ele ia explicando e explicando, eu falei, tá, desgraça, vai. Tá, criatura, <risos> bora. E aí, como é que resolve esse negócio? do ponto, hora de enrolar. E, e foi me criando expectativa. Vê como a, o mesmo texto gera reações tão diferentes Sim. em leitores diferentes. Que maravilha da literatura isso, né?
0: É o interessante da literatura, mas é interessante também a gente perceber nesse processo de descontentamento o seguinte, o que me descontentou foi porque eu já sabia que ele tinha resolvido a questão. Sim. Que ele falou como que ele desenvolveu, como que ele resolveu a questão antes, pela questão da simplicidade. Então, a palavra de ordem desse conto é simplicidade. É o simples. O simples que não se percebe. Tendo dito isso, acho que ele Encheu linguiça. Uh, o Edgar lampou enche linguiça, na minha opinião, ao colocar o Dupan explicando teoricamente, empiricamente, e blá blá blá, e dá todo aquele processo pra chegar no final e dizer: olha, viu, eu resolvi. Então foi isso que me incomodou um pouco. Ah, eu gostei do conto, gostei. Acho a, a questão muito interessante o processo de pensar como o outro, de tentar se colocar na posição do outro para resolver um problema. Toda a questão é válida, ótima, incrível numa construção de conto. Mas o Dupan podia ser menos. Seja menos, Dupan, <risos> seja menos. Porque trazer isso de ficar falando demais... Aí tira todo aquele aspecto que a gente tava gostando do conto. Pelo menos para mim. Eu gostei, eu gostei. <risos> não, eu gostei do <risos> conto. Eu não tô dizendo que eu não gostei. Mas foi um negócio que me incomodou. E daí, como a gente tá trazendo aqui impressões de leitura... É pra isso que a gente senta na frente de um microfone e fala. Essa questão me deu essa impressão... Essa questão do falar demais me deu essa impressão de... Ah, tô aqui enrolando, tá? Pra dizer como eu sou bom, como eu sou fera. E eu acho que isso deu uma estragadinha.
1: Isso que você comentou é, é paralelo agora da história, né? Pra você, nosso amigo, nosso colega, nosso ouvinte que tá aqui acompanhando mais esse episódio. Você que acompanha a gente há mais tempo já percebe que a gente não senta no microfone só para falar bem de livro, né? A gente fala mesmo. Hum, tem uns episódios não. aí para trás que, que a gente deu uma descascada na obra, no autor, no negócio e tal. E é... é
0: exatamente porque a gente, é a gente se vale das impressões que a gente tem com leitura. Ninguém aqui tá, pra, tá dizendo que a obra não vale, que o conto não vale a pena. Muito pelo contrário. Vale muito a pena.
1: Sim, até por, por aquilo que você falou no início. Consideremos o tempo. A gente está falando de primeira metade do século XIX. Não está falando de, 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 de autores contemporâneos, como é dinâmica.
0: Exatamente. A crítica que eu estou fazendo aqui ao conto, a né, escrita do conto, é essa parte mais para o final, que a gente já está esperando. A gente já sabe o que se deu. E o narrador, né, aquele que se coloca como narrador, nessa parte final, ele fica se gabando. E não fica exatamente explicando o que ele fez. Ele fica dizendo de processos teóricos de como ele pode ter feito. Então fica um pouquinho... assim, filho, a gente já sabe que você resolveu o problema. Então foi isso que me incomodou um pouquinho no final do conto. O conto não vale? Vale. Vale muito a pena os outros contos mencionados pelo Glênio, do Edgar Allan Poe, valem a pena? Valem muito a pena. Tem conto que a gente finaliza do Poe e a gente fica assim... (risos) o que que aconteceu aqui? Então, é essa a questão. Eu só estou colocando
1: o que me incomodou na leitura. E você, ouvinte prolixo, como eu, talvez você tenha essa experiência de gostar também, porque eu tenho esse negócio também. Ah, fala e fala e repete, não sei o que. Acho que rolou uma certa identificação minha com o do (risos) Pode ser. (risos) Pergunta de finalzinho de episódio. Você que já leu Assassinatos no Expresso do Oriente e que pegou agora a carta roubada. Entre Dupin e Poirot?
0: Hum, difícil. Porque pra quem escutou o nosso episódio de Assassinato no Expresso do Oriente vai entender por que, que eu tô falando isso. Porque o Poirot não foi das minhas melhores criaturas. <risos> né? Da, da, dos personagens mais queridos da, da, <risos> da minha pessoa. Eu gostei mais do Dupin. Olha que contraditória, olha que paradoxal. Sim. <risos> Porque o Dupin, ele traz aquele, aquela questão assim... Deixa o outro falar. O Poirot ninguém mais fala, só ele.
1: Uhum, uhum.
0: Então tem uma questão de observação que a gente percebe a coisa acontecendo na observação do Dupin. No Poirot não. Pelo menos no que eu consegui ler de Agatha Christie. Então eu fico com o Dupin. Mas a gente tem que melhorar algumas coisas aí, Com ressalvas.
1: <risos> de repente a gente volta no Dupin, num no, no próximo episódio por aí... Talvez a gente aprofunde esse personagem em um episódio só dele. Isso, com os outros dois contos. Aí a gente faz uma análise de personagem. Tá aí a dica. Você, ouvinte, se você quiser um episódio sobre Dupan, bota um comentário, manda uma mensagem pra gente em algum lugar. Aí manda um pombo correio, express coruja, sei lá. E-mail, contato Só não faz fumaça
0: porque fede demais.
1: <risos> e fala pra gente que daí a gente organiza um, um episódio de Auguste Dupin.
0: Exatamente. Finalizando esse episódio, não podemos esquecer de agradecer e de lembrá-los que todas as nossas
1: redes sociais e o modo de contato estão na descrição do episódio. Onde encontrar esse conto maravilhoso? Em inglês, domínio público, se você lê em inglês, dá uma clicada, provavelmente Projeto Gutenberg deve ter. Em português, no Histórias Extraordinárias, edição da Companhia das Letras, tanto aquela edição pequenininha de bolso, quanto aquela maior de capa dura, roxinha com dourado, coisa mais linda. Com traduções diferentes, e isso é interessante a gente pontuar. E na edição Medo Clássico, Edgar Allan Poe, volume 1, da Dark Side Books. Belíssimo, belíssimo. Qualidade de ilustrações, acabamento ideal para quem quer ter um livrão absurdamente bonito na estante. Lembrando que o volume 2 já está disponível também para quem quiser fazer a, a sequência. O volume 2 consegue ser mais bonito que o volume 1 ainda. Todos esses links, assim como as formas de contato, estão aí embaixo no, na descrição do episódio. E para não deixar de comentar, a gente é associado da Amazon.com.br e aquele esquema todo. Se você comprar com o nosso link, você ajuda a Rádio Caractere sem gastar nenhum realzinho a mais, é bom dizer. Acabou do pan? Acabei, acabei.
0: <risos> é isso,
1: pessoal. Gente, obrigado por acompanhar a gente em mais um episódio. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também e até semana que vem. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro,
0: relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caracter. que? Essa é a hora que de, os meus alunos olham deixou. pra mim e dizem assim, mas desgraça, por que que você tá fazendo essa pergunta? Finalizando esse episódio, não podemos deixar de esquecer de agradecer. Deixar de esquecer é ótimo, né?